0: Salut, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Dacă n-ați aflat cumva deja, am deschis înscrierile în noua ediție Spring Superblog 2021, a 22-a ediție a proiectului nostru și vă așteptăm cu drag la linia de start. Invitata de astăzi, e cea pe care vă propun și vă invit să o cunoaștem împreună mai bine, este Florina Popa Dumșe autoarea blogului colț de suflet.wordpress.com și participantă cu vechime în competiția noastră să tot fie de prin 2015. Bine ai venit, Florina!
1: Salutare, Claudia! Mulțumesc pentru invitație! Salutare, super vloggeri!
0: Florina, dragă, deși participii, cum ziceam, de mulți ani, n-am avut privilegiul încă să să ne vedem sau să ne cunoaștem mai îndeaproape, dar uite că nu e timpul trecut și tocmai de aceea, ca să începem cu începutul, te rog să te prezinți ca să te cunoască mai bine toți ascultătorii. Cine este Florina și online și offline?
1: Da, mulțumesc pentru oportunitate. Întotdeauna am spus că fiecare gală a fost mult prea departe de mine, mult prea departe de Oradea. Iată că tehnologia ne ajută și putem să ne conectăm acum. Sunt Florina Popadun și am 35 de ani. Locuiesc în Oradea, scriu cu bucurie de prin 2012, atât online cât și offline, pentru că am caiete, așa cum am mai spus-o de fiecare dată, răsfirate prin toată casa. Și și scriu în fiecare zi cu bucurie
0: Așadar, mai întâi a fost pasiunea pentru scris Iar în 2012 a început călătoria ta în blogging, să zicem așa Iar în 2014 ai și publicat propria carte, Colț de suflet Asemănător denumirii blogului Uh, înțeleg că scrisul este un proces firesc pentru tine. Cum, uh, cum se îmbină cele două aspecte? Scrisul pe caiet, așa cum spui, scrisul online, din totdeauna, uh, din copilărie, ai scris?
1: Uh, am fost o persoană îndrăgostită de cifre. Uh, chiar am crezut că ăsta e drumul meu în viață, motiv pentru care am și făcut facultatea de științe economice. Și la un moment dat, într-o zi, m-am trezit că scriu poezie, așa ca din senin. Și atunci am urmat cursul firesc al lucrurilor și în 2014, așa cum ai spus și tu, am lansat volumul de versuri „Colț de suflet, care a avut un scop nobil, a fost o carte lansată cu scop paritabil, împreună cu o fundație de Jinoradia. Pentru a sprijini copiii bolnavi. Deci încasările s-au dus toate spre o fundație. În ceea ce privește scrisul online, am început mai târziu. Întâi am scris pe foaie și cumva am rămas fidelă acestui mod de a scrie. Însă blogul a fost, blogul a fost un cadou. Un cadou pe care l-am primit din partea unei prietene și pot să spun că a fost unul dintre cele mai frumoase cadouri din viața mea. În acel moment, îmi pierdusem locul de muncă și eram cumva cumva pierdută așa pe cărările vieții. Și prietena mea a zis: "Uite, începe să scrii pe blog, pune poeziile aici." însă nu am făcut-o. <laughs> Am ținut zile pentru scopul nobil pe care l-am menționat deja și am început să scriu pe blog despre viață, despre trăiri, despre ce mă preocupă, despre ce mă pasionează și cumva m-am dus în direcția asta a dezvoltării personale.
0: Așadar, dezvoltarea personală este un subiect care te preocupă dincolo de pregătirea în domeniul economic și în același timp de pasiunea pentru poezie. Cum se completează aceste aspecte în, în viața ta, Florina? Sunt pur și simplu niște hobby-uri separate de cariera profesională pe care ai urmat-o sau la un moment dat poate s-au completat?
1: Eu cred că dezvoltarea personală ar trebui să ocupe un loc important în viața fiecăruia dintre noi cred că nu vom încetat niciodată să învățăm și să evoluăm. Asta dacă vrem să trăim o viață frumoasă și armonioasă. Scrisul m-a ajutat cumva la început. Scrisul a fost ca o formă de eliberare. Prin scris mi-am eliberat emoțiile, trăirile și de asta cele 79 de poezii din, din volum în marea lor majoritatea au o notă tristă. Pentru că s-au născut cumva firesc într-o perioadă mai puțin frumoasă a vieții mele. Dar uite că am reușit să-i dau o tendă pozitivă, totuși. Scrisul m-a ajutat ajutat mult în viață. M-a ajutat să mă eliberez, m-a ajutat să dăruiesc. Și sper eu că prin scris reușesc să ating sufletele oamenilor. Iar dacă aduc o conștientizare dacă fac un om să privească, poate, dintr-o altă lumină, eu, eu cred că sunt un om, un om mulțumit.
0: Florina, în cazul tău, ce reprezintă dezvoltarea personală? Cum, cum se manifestă ea? Cum ai cultivat-o, să zic așa? Și mai ales ce ai descoperit în acest proces?
1: Și cum am spus, dezvoltarea personală e cumva un stil de viață. Am început să mă caut tot așa într-o perioadă destul de sumbră a vieții mele în care m-am trezit cu niște atacuri de panică. Eram prin ultimul an de facultate și atunci am început să citesc dezvoltare personală. Cred că e cumva un proces în care te duci foarte mult în interiorul tău și conștientizezi anumite lucruri despre tine mai frumoase și mai puțin frumoase. Ideea e ce faci cu acele conștientizări. Cred că cel mai greu lucru din viața unui om este acțiunea. Încă, încă lupt pe această cărare în care chiar și pe panoul visurilor din acest an mi-am scris visează, acționează, trăiește. Dar în centru mi-am pus evoluție pentru că îmi doresc ca acest an să fie cumva marcat de o evoluție. Anul trecut am am avut cumva un an de curățenie. L-am simțit în străfuntul inimii mele, că a fost de de eliberare, de curățenie atât exterioară, în ceea ce privește mediul, cât și interioară în ceea ce privește emoțiile, trăirile și cumva tot bagajul care există la un moment dat în sufletul unui om și cred că anul ăsta e cumva spre creștere și sper să fie așa.
0: Așadar, acțiunea, de fapt, este și finalitatea sau chiar probabil scopul permanent în acest proces continuu de dezvoltare personală. Dacă... Ai putea recomanda celor care ne ascultă, tuturor, de fapt, un un plan, să zic așa, de dezvoltare personală, ceva ce crezi că ar putea să funcționeze pentru toată lumea, care ar fi acele acțiuni concrete pe care le-ar putea face oricine și pentru a observa niște efecte pozitive în viața sa. Să
1: mă întorc din nou la la pix și foaie. Cred că cel mai bun lucru pe care oricine îl poate face e să ia pixul și foaia și să elibereze ce există în interiorul lui. Al doilea pas e să spui întrebări. Să spui întrebări. Întrebările mele preferate sunt ce îmi doresc cu adevărat și care este scopul măreț al vieții mele. Sunt întrebări puternice, dar pot fi luate pas cu pas. Trebuie să avem obiective. Cred că nu putem ajunge în fără să ne fixăm obiective. Trebuie să ne cunoaștem valorile. Ce e important pentru mine? Pentru că dacă nu trăim în armonie cu valorile noastre, trăim, trăim o viață care nu ne va, nu ne va aduce împlinire, fericire, mulțumire aceea că suntem pe, pe drumul nostru. Cred că e foarte important să citești. Consider cărțile adevărat camarazi, adevărat camarazi pe, pe drumul vieții, Cred că fiecare carte ascunde o comoară care pentru fiecare cititor poate fi o alta. Pentru că fiecare găsește în carte a, acel mesaj de care are nevoie la un moment dat. De asemenea, cred că e important să lucrez cu mentor. Am avut în, în călătoria mea parte de trei persoane minunate care m-au însoțit în diverse etape ale vieții mele. cât că e important să vorbești cu oameni care au trecut poate pe acolo pe unde vrei să trăi și tu sau care te pot sprijini și uneori care te, te trag cumva de mâinecă și te întreabă ai făcut? De ce îți dorește asta? Este important acel de ce din spatele acțiunilor. Noi, în tumultul vieții, facem diverse acțiuni în fiecare zi, dar dacă stăm și analizăm, în spatele fiecarei acțiuni există un motiv. Iar când motivația e suficient de puternică, atunci când întâlnești oportunitatea, ești dispus să, faci, să
0: treci la acțiune. Florina, atunci când ne adresăm aceste întrebări care ne-ar putea călăuzi pe pe calea dezvoltării personale, oare există și momente de blocaj? Și dacă tu ai experimentat lucrul ăsta, de exemplu, cum cum le poți depăși? Care este strategia, să zic așa, dacă există o strategie?
1: Cu siguranță există momente de blocaj, cu siguranță există momente de îndoială în care te întrebi oare chiar ăsta e drumul meu, dar de ce nu reușesc? De ce nu reușesc acum? Am întrebat și eu de nenumărate ori. Însă cred că atunci când ai un vis, îl ai pentru că poți să-l realizezi. Trebuie doar să ai răbdare. Poate nu-i momentul potrivit. Poate n ai întâlnit oamenii potriviți. Poate tu nu ești pregătită pentru că mai ai ceva de învățat cred că răbdarea e foarte importantă. Răbdarea și dezvoltarea continuă. Și deschiderea spre noi oportunități. Să nu fii foarte fix în ceea ce vrei. Să fii deschis și la alte variante. La o variantă poate mai bună decât cea pe care tu ai stabilit-o. Să programezi, să acționezi și să reconfigurezi traseul de-a să ai mereu în gând ținta ta.
0: Așadar, pentru anul acesta, ținta ta spuneai că este axată pe evoluție. Am văzut pe blogul tău și un articol despre un vision board pe care l-ai creat și pentru că este este un subiect care mă pasionează și pe mine de curând, acest vision board, te-aș ruga să ne spui ce reprezintă de fapt un vision board și care este rolul lui. La ce ne ajută să ne creăm un vision board?
1: Da, e primul an în care îmi crez și eu un astfel de panou al visurilor. Este pur și simplu un panou al visurilor, al, al dorințelor, al obiectivelor, dacă vrei, în care punem imagini reprezentative pentru ceea ce ne dorim să realizăm, însoțite de cuvinte care să ne motiveze. Cuvinte um, la timpul prezent, Cuvinte pozitive, adică fără nu, ci doar în forma pozitivă a, a lucrurilor. Mi-am scris obiectivele pe foaie de mulți, mulți ani și anul ăsta am zis că e timpul să le pun și la vedere. Pentru că ceea ce vezi în fiecare zi rămâne în mintea ta și îți amintește, îți aduce aminte în fiecare zi care e scopul, care e direcția, care e
0: obiectivul tău. Aici vorbim despre despre un scop, nu știu, care se poate schimba, poate în funcție de modul în care evoluează viața noastră sau de cum ni se schimbă prioritățile, nu dincolo de a fi, nu știu, poate sănătoși, mulțumiți și fericiți. Nu știu dacă poate să existe un scop permanent sau scopul permanent e acela de a evolua tot timpul.
1: Am vorbit despre reconfigurare. Deci așa se numește
0: reconfigurare, da.
1: Așa cum am mai spus, cred că e important înainte de a face un vision board sau înainte de a stabili obiective, să faci o analiză, o analiză interioară și să-ți dai seama ce dorești cu adevărat. Deci e, e cumva un proces de autocunoaștere. Și bineînțeles că vor mai mai apărea lucruri noi pe care le vom face pe lângă cele de pe panoul visurilor poate unele, așa cum ai spus și tu, s-ar putea să nu mai fie relevante pentru noi în timp deci să fim să fim flexibili să fim relaxați, dar să avem întotdeauna în, în minte ceea ce ne dorim
0: Florina, ți-ai creat o astfel de strategie, să zicem, o, nu știu, ți-ai formulat la un moment dat uh, uh, visurile și în ceea ce privește activitatea ta în blogging? Ai și acolo niște repere clare, niște obiective clare? Sau cum, uh, cum sunt lucrurile, de fapt, în blogging pentru tine?
1: În blogging-ul l-am, primit, l-am privit întotdeauna ca pe
0: ca pe o pasiune.
1: Îmi place să scriu, îmi face plăcere să particip în superblog pentru că mă provoacă să fiu mai perseverentă, să cresc, să scriu la, la termen, dar nu știu în ce direcție va, va, va duce blogul. Îmi doresc să-l cresc. Mă gândesc de ceva timp să-l trec pe domeniul propriu pentru că este pe WordPress și mă limitează în anumite aspecte, dar uh, încă nu știu sigur 100% ce se va întâmpla. Știu doar că voi scrie și cred că asta e cel mai important lucru. Uh,
0: intră și uh, activitatea de blogging în, uh, în acest proces de dezvoltare personală? Ce, ce rol consider că, că are? Adică te-a susținut în acest demers cumva uh, activitatea de a scrie constant pe blog? Sau ceea ce de te de ajută, adică c- ceea ce scrii pentru, strict pentru tine, evident, nu știu, valorile personale sunt una, dar ceea ce scrii pentru public se, se completează cumva cu dezvoltarea personală?
1: Să spun că scriu, scriu din experiența personală. Tot ceea ce scriu are o notă personală și își trage cumva esența din propriile mele trăiri. Deci blogul este cât se poate de autentic din acest punct de vedere și m-a ajutat mult și m-a ajutat chiar și în momentul în care m-am angajat la o editură. Blogul a fost analizat și faptul că am participat în Superblog și am scris despre atâtea subiecte diverse și am promovat atât de multe produse... Uh, a fost un punct în plus atunci când am fost primit în colectivul unei edituri în calitate de editor medie.
0: Așadar, și revenind la uh, lungul tău deja parcurs uh, activitatea de concurent în superblog din 2015, uh, păi cam sunt multe ediții deja, uh, peste, peste 10, dacă am numărat eu bine, ce au reprezentat aceste competiții pentru tine? Dincolo de a te disciplina, ți-ai făcut o, să zic, o, poate și o, o strategie de a colabora mai îndeaproape cu, cu branduri și altele decât editura pentru care ai lucrat. Este asta, nu știu, un subiect pe agenda ta?
1: Am participat prima oară la Superblog în 2015, în toamnă, și de atunci am participat la aproape toate edițiile. Am avut o singură pauză în primăvara lui 2019, atunci când am intrat în șomaș și mi-am dorit cumva să mă redescoper. Am lucrat atunci cu un mentor și am scris mult mai mult pe hârtie decât în online. Super blog, așa cum am spus, e o provocare. E o provocare și mă aștept mult să cresc în ceea ce înseamnă modul în care scriu. Și cred că este important pentru fiecare blogger să participe la o astfel de competiție.
0: Florina, pentru că vorbim de, de scris, de disciplină și în același timp de dezvoltare personală, um... Această activitatea ta de a scrie constant pe, pe blog, în cadrul competiției sau în afara uh, competiției, nu știu, se încadrează în niște repere fixe, tu îți organizezi, să zicem, calendarul editorial, uh, articolele pe care le publici pe blog uh, sunt, uh, nu știu, în tocmai unei, uh, unui plan de acțiune profesional sau... Uh, pentru că vorbim despre, o, despre un hobby, îl abordez cu mai multă lejeritate.
1: Da, sunt cât se poate de relaxate din această privință. Mi-aș dori să fiu mai, mai disciplinată și mai perseverentă. Asta se dobândește în super blog cu siguranță. Nu, nu am un plan în care îmi stabilesc ce și când și cum scriu. De foarte multe ori scriu... Creu când îmi vine inspirația, nu știu dacă e cel mai bun mod, dar deocamdată funcționez pe pe sistemul ăsta. Îmi doresc și am idei în ceea ce privește blogul. Îmi doresc să fiu mai constantă, să public articole în fiecare categorie. Îmi doresc să gătesc mai mult și să vin cumva și cu preparate culinare pe blog, pentru că una dintre pasunile mele este și gătitul. Și apropo că m-ai întrebat de colaborări, sigur îmi doresc să, dacă voi trece pe domeniul propriu, cred că mi se va deschide mult mai bine rumul spre sponsori, spre diverse produse și servicii pe care le-aș putea promova pe blog. Cu siguranță vor fi produse și servicii în care cred cu adevărat.
0: Florina, văd în antetul blogului tău un, un citat, un moto, de fapt. Desenează-ți viața în culorile preferate, stă în puterea ta. Și ca să te întreb așa direct, tu ți-ai găsit culorile preferate? Și nu știu cum, cum sunt culorile acestea? E un curcubeu? O, o combinație de mai multe culori? un uh, ceva monocromatic? Noi cum ne-am putea găsi culorile preferate?
1: Citatul nu uh, mi-aparține, este motoul meu care mă ghidează în fiecare zi. Cred că culorile le găsești atunci când te uiți în interiorul tău și ai curajul să le scoți afară. Să le dai viață prin pensul autenticității. Dacă ar fi să vorbesc așa la modul metaforic, culorile mele sunt libertate, creativitate, sinceritate, dăruire și
0: sper eu că și echilibru. Da, sunt niște valori puternice și cu siguranță... Utile oricărui blogger, dacă vorbim de autenticitate, ce reprezintă pentru tine un scriitor autentic, fie că vorbim de scris pe blog sau scris cărți?
1: Scriitor autentic e un scriitor care se inspiră din propria viață și lasă trăirile să inspire și să
0: motiveze și alți oameni. Asta în modul cât mai simplu posibil spus. Da, partea asta cu inspirația categoric atinge o coardă sensibilă. Uite, în cazul tău, mă gândesc totul la început de la acel cadou pe care ți l-a făcut prietena ta. E chiar blogul care te-a îndemnat să ți-așterni gândurile în... În această variantă, colț de suflet, cum se numește atât blogul și cum s-a numit apoi și volumul tău, de ce ai ales această denumire, colț de suflet?
1: Nu știu, a venit pur și simplu, a venit firesc, a venit... Nu cred că s-ar fi putut numi altfel în condițiile în care îmi pun acolo chiar, chiar un colț din sufletul meu.
0: Și așa s-a întâmplat și cu uh, volumul de poezie. Apoi, uh, mai, uh, mai recent, uh, am observat uh, și un alt volum la care ai colaborat. Dacă vrei să ne spui, scrisori către mine.
1: Calitate de coautor alături de alte 20 de femei, de fapt 20 suntem de toate, 20 de femei minunate, ne-am pus părticică din, din suflet în cartea scrisori către mine care este o carte inițiată de Asociația Happy Moms uh, și are tot așa un scop nobil, acela de a susține programe de educație financiară pentru copii. M-am bucurat să le găsesc în această carte și pe Diana de la blogul ale Diana și pe Grație la Vlad. Și... Am și postat pe, pe grup faptul că Asociația are un nou proiect care se numește Îmbrățișări pentru Mama, care va cuprinde gânduri îndreptate spre uh, persoana care ne dea, ne-a dat viață fiecarea dintre noi către mama, povești despre mama și mi-ar plăcea ca în această carte să întâlnesc noi blogări, așa că le lansez invitația de a se alătura acestui proiect frumos.
0: Da, iată că din nou reauzim de proiectele fantastice ale asociației Happy Moms, pe care și noi o cunoaștem și o admirăm pentru implicarea doamnelor antreprenoare minunate și scriitoare mai nou, iată. Vorbim, Florina, de revenind la subiectul superblog, practic. Ai avut ocazia, cred că, să scrii probabil niște sute de articole deja în atâtea ediții la care ai participat și totodată ai uh, parcurs tot atâtea runde de jurizare, ai primit note din partea jurilor. Uh, cum a fost uh, experiența asta? S-a a corespuns întotdeauna cu procesul tău de dezvoltare personală? Ai Ai învățat sau nu ai învățat din din această, să zicem, percepție primită sub forma unor note din partea jurilor? Nu am
1: fi niciodată în acord cu fiecare dintre noi. Am învățat în super blog să nu mă mai supăr. A fost momente în care chiar m-am supărat. Cred că orice blogger a trecut prin această fază la un moment dat. Nu au fost supărări mari. Uh, au fost ediții în care mi-am propus să nu-mi folosesc contestațiile și n-am făcut-o. Au fost ediții în care le-am folosit și mi-au fost de ajutor pentru că explicațiile vor fi întotdeauna de bun augur. Uh, dacă privim feedback-ul, cu siguranță avem de câștigat și avem, uh, putem să creștem. M-aș foarte mult feedback-ul primit din, uh, din partea lui Horațiu la o probă despre articole vestimentare, în care mi-a spus că blogul meu nu are aspectul, că nu mă ajută aspectul blogului. Era un lucru pe care îl știam uh, și la care sper că în viitor, așa cum am spus, voi lucra. dar am ajutat foarte mult pentru că era un articol în care uh, mi-am pus sufletul, deși pasiunea mea nu este uh, nici de cum uh, moda, dar este un articol tare fine care și acum este destul de vizualizat pe blog și m-a ajutat mult feedback-ul ăsta. Uh, m-a ajutat mult Minerva la o, la o probă cu traducerile în care mi-a spus că nu am fost atât de clară în exprimare, iar la următoarea probă a lor în blog am câștigat și un premiu. Deci feedback-ul contează dacă fiecare probă ar avea un... Un barem vizibil pentru noi, blogării, cred că ar fi, ar fi un ajutor. Și, bineînțeles, să-l privim ca pe un feedback, nu ca pe un atac la persoană.
0: În cazul în care ai uh, jurizat tu în Superblog, um, ai face ceva diferit?
1: Am fost juri <laughs> într-un experiment pe care
0: mi l-ai propus
1: tu. E, alături, juriu, da, da, alături
0: de ceilalți, ceilalți aici blogări, aici. da, atunci când v-am propus să, să scrieți articole și să vă jurizați reciproc, da.
1: Da, să fii juriu nu e atât de simplu. Plus de asta, creativitatea va fi întotdeauna un termen subiectiv. Și cred că și tema pentru unele jurii este o temă, dar dacă tu reușești să aduci ceva în plus și să abordezi într-o notă personală și într-o notă care se surprindă, tema rămâne cumva un pas în spate și contează impactul, contează emoția, contează modul în care reprezință cel
0: produs sau serviciu. Da, într-adevăr, toate contează cumva la, la oaltă până la urmă, atât pentru juriu, dar mai ales pentru cititori. În cazul tău, ținând cont de experiența deja îndelungată pe blog, ce ai remarcat că le place cititorilor tăi? Și, de fapt, cât de important este acest, acest lucru? Reprezintă un barometru pentru tine? Îți ajustezi scrierile în funcție de asta sau nu?
1: Uh,
0: nu pot să spun că am atât
1: de mulți cititori pe cât mi-aș dori, dar așa cum am mai spus, dacă eu ating sufletul unui om cu un articol, pentru mine este, este minunat. Uh, articolele sunt mai mult, să zic, vizibile pe pagina de Facebook decât ca și cititor abonat al blogului. Uh, dar dacă la început oamenii aveau interesia că eu scriu ceea ce postez, acum s-au obișnuit și își dau seama că da, sunt eu. Cred că e important să ai nota ta personală, să... să scrii din experiență și poate că într-un anumit fel scriu în primul rând pentru mine și apoi pentru altcineva. Nu știu dacă e cea mai bună variantă, dar cred că e o variantă autentică.
0: Da, de- tocmai mă pregăteam să te și întreb, având în vedere că suntem în pragul unei noi ediții, voiam să te întreb ce recomandări ai pentru colegii tăi concurenți, așa că mi-ai anticipat întrebarea. Ne regăsim în această ediție, dorești să participi în continuare și dacă da, eventual la următoarele participări. Ai face ceva diferit? față de experiențele trecute? Pe lângă
1: faptul că trebuie să fii autentic și 100% implicat în ceea ce scrii atunci când vorbim de articole în superblog, uh, cred că trebuie să dedici foarte mult timp și da, îmi doresc să fiu prezentă, sper să și reușesc și cred că trebuie să ai și un scop. Să ai acel de ce din spate. Uite, dacă... Vrei să spun experiența mea? La prima ediție mi-am dorit foarte mult să câștig o probă. Asta a fost scopul. Și ce să vezi? Am câștigat o probă cu o poezie la bateria auto.
0: Așa, da. Ai, ai putea spune că, uite, un domeniu tehnic câștigat cu o poezie. Să scrii poezii despre bateria auto nu e tocmai la îndemâna oricui. Da,
1: doar că acea poezie avea un substrat avea o realitate în spate pentru că era o experiență personală cu mașina care într-o dimineață nu se mai mai dădea dusă, să zic așa. Deci a fost cât se poate de autentic și cred că asta s-a simțit. E important să scrii, să scrii din experiență, să scrii autentic. Și cred că am avut mai mult succes la probele tehnice decât la cele care, să zicem, s-ar preta mai mult pentru, pentru... pentru o femeie. Da. Și şi... nu cred că bărbații au de ce să se plâng atunci când au, au probe de frumusețe sau de, despre modă.
0: A, păi au mai fost și destule exemple în care domnii blogări au câștigat, știu și eu, poate pantofi cu toc pentru partenere sau <laughs> diverse cosmetice. N-ar fi chiar o premieră. Florina, dragă, suntem pe finalul de podcast. Te invit să adresezi un mesaj de încheiere celor care ne-au ascultat și, de ce nu, poate ne gândim și la un scop nu știu, pentru această ediție care tocmai începe, dacă există, deja conturat.
1: Bună, dragi blogger, mă bucur că am avut ocazia să vă împărtășesc un colț din, din sufletul meu prin acest interviu pe care Claudia atât de drăguță mi l-a oferit. Um, vă doresc succes, vă doresc răbdare, să fiți autentici, să fiți inspirați, să fiți creativi și să vă bucurați de ceea ce faceți. Să ne citim cu bine!
0: Așa să fie, să ne citim cu bine. Asta vă îndem și pe voi, dragilor, să o citiți și pe Florina pe blogul ei, uncolzesuflet.wordpress.com și, de ce nu, dacă vreți o porție de adrenalină primăvara aceasta, noi vă lansăm invitația de a ne pune împreună rotițele în mișcare.